0: Olá, seja bem-vinda ao podcast Questionar para Transformar, e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho mais de como fazer para lidar com o medo do que as pessoas pensam a nosso respeito, pensam a respeito das coisas que a gente faz. Bem, eu tenho trabalhado muito esse tema na bússola e é uma regra por lá, nós trabalharmos o mesmo tema em diversos espaços. Então a gente tem trabalhado nas nossas aulas, né, nos nossos encontros quinzenais, em seguida a gente tem jogado o tema de uma forma mais prática e objetiva lá no nosso Instagram fechado, exclusivo para assinantes, e também tenho feito alguns podcasts, que é uma forma de quem ainda não faz parte da bússola ter uma oportunidade de escutar um pouco do que a gente aprende juntas por lá. Quando a gente fala sobre o medo, é importante a gente se dar conta que o medo ele existe a partir do momento que existe alguma coisa que não é esperada por nós. Alguma coisa nova, alguma coisa que foge do nosso controle, alguma coisa onde a gente não consegue prever os resultados. Bem, geralmente quando a gente sente medo, esse sentimento ele é potencializado pela nossa percepção de perdas e ganhos frente a isso que a gente está sentindo. Bem, então, quando eu sinto medo, né, geralmente eu estou vivendo algo que eu tenho pena, pesar, dó de abandonar, porque isso gera na minha vida algum tipo de benefício, mesmo que eu esteja vivendo uma situação dolorosa. E se está gerando alguma coisa que me beneficia, mesmo sendo uma situação dolorosa, o que, que é que significa? Que certamente em algum momento da minha vida eu matrizei uh, de forma equivocada um sentimento negativo ou um sentimento positivo com uma situação dolorosa, então eu vou dar um exemplo para você. Imagina que uma criança, toda vez que precisava ter a atenção dos pais, necessitava chorar muito, ou necessitava é, ficar calada, em muito silêncio, fingir né, que não estava com nenhuma necessidade latente, que não estava com fome, que não tinha sede, que não, ah, não tinha medo do escuro, porque se ela fizesse ao contrário, né? Os pais batiam, brigavam, diziam que ela não prestava, que ela era chata, insuportável e tudo mais. Então, baseado nisso, essa criança entendeu que se ela fosse muito boazinha, ela teria o amor e a atenção dos pais. E que se ela chorasse muito, ela perderia essa atenção. Então, ela foi entendendo que para ela ser amada, para ela ser aceita, para ela pertencer a essa família, ela precisava seguir as coisas dentro do, das regras, né, estabelecidas por esses pais. Não que isso seja ruim, porém, em alguns casos, essa criança pode crescer, por exemplo, com uma dificuldade tremenda de se comunicar, de expressar seus próprios sentimentos, de se validar. Essa criança pode, pode crescer extremamente hum, à mercê né, das necessidades do outro, então ela pode viver uma relação abusiva e achar né, que aquele Uh, controle e excesso de autoridade daquela pessoa amada sobre ela é uma coisa boa, porque ela entendeu assim na vida familiar dela, na história dela, na relação dela, uh, educacional com os pais dela. Então, uh, o que eu quero dizer aqui é que junto com uma situação dolorosa ficou estabelecida uma, um sentimento que tem um ganho. Por exemplo, o amor, o afeto foi entendido de forma equivocada, tá? Então, a nossa percepção uh, de que se a gente abandonar aquele comportamento que é ruim, aquela pessoa que é abusiva, uh, ou se a gente passar a falar o que a gente pensa, uh, a nossa percepção vem para nos dizer que a gente vai mais perder do que ganhar. Tá? É, e como todos nós, né, como, como todas nós temos como base da vida a necessidade de sermos amadas, aceitas e de pertencer. A gente fez isso a vida inteira, na infância, na adolescência, e fazemos ainda na vida adulta, uma prova clara disso, por exemplo, são os comportamentos das pessoas dentro dos relacionamentos e no trabalho, que muitas vezes deixa aquém tudo aquilo que, que é da autenticidade, que é da pessoa, simplesmente para não perder aquele vínculo, né é, para não perder a pessoa, para não perder o trabalho e tudo mais. Uh, tudo isso gira muito ao redor dessas necessidades, né, que se não forem muito bem mapeadas, vão fazer com que a gente faça o que os outros precisam para nos amar e não o que a gente gostaria né, ou o que a gente precisa para sermos amados, para nos sentirmos amados. Então a gente está falando aqui que o medo está muito atrelado também às nossas feridas de abandono e rejeição. Né? Então a gente está dizendo aqui que Falar o que eu penso, me apresentar num, numa palestra, me expor numa situação específica, gera medo do que as pessoas pensam, principalmente porque eu preciso, porque eu sou dependente emocionalmente de um elogio, de um abraço, de uma cenourinha, de um petisco advindo dessa pessoa, portanto esse medo que eu tenho do que as pessoas pensam de mim está 100% atrelado às minhas dificuldades né, de lidar com uma opinião que é contrária da minha, com uh, uma pessoa que é diferente de mim, que pensa diferente de mim de lidar com as minhas frustrações, com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas, tudo isso, fraquezas, um não, frustrações pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que é, se expressam diferente de mim, que tem talvez mais facilidade para com, se comunicar, ou ainda são mais autoritárias do que eu, uh, ou ainda são mais passivas do que eu, tudo isso gera em mim pânico. Por quê? Porque isso é tudo é novo. Então, frente a esse novo, frente a, a isso que eu não sei lidar, porque eu não aprendi, porque lá na minha infância, de alguma forma, eu preferi evitar... Viver a dor desse sentimento. E aí, o que, que eu faço? Eu travo, eu fujo, ou eu rumino, né? E, de alguma forma, todas essas coisas me levam para lugares mais problemáticos do que lugares que vão me ajudar. Então, se eu travo, é, isso me impede de fazer o que eu preciso fazer. Então, se eu tenho uma palestra, se eu tenho uma reunião, se eu tenho uma entrevista de trabalho, se eu tenho ah, um uma conversa com uma pessoa importante, um fornecedor, alguém que está fazendo uma reforma na minha casa, se eu travo, eu simplesmente não faço isso, se eu travo, eu travo porque eu tenho tanto medo né, de qual vai ser a relação da outra pessoa caso eu a contrarie, ou fale alguma coisa que ela não gosta, ou até mesmo só porque eu existo, que eu opto por sequer me mover, meu corpo entra em paralisação total. E muitas vezes isso é físico real. Eu já vi pessoas que só desciam lágrimas do olho quando elas travaram frente a esse inesperado. Tem outras pessoas que fogem, essas pessoas aqui são as que tendem com mais facilidade a viverem anestesiadas. Então elas bebem, elas comem, elas se viciam em sexo, elas fumam, enfim, elas usam qualquer tipo de contratempo até atividade física para poder não ter que pensar na dor que ela está sentindo, para não ter que pensar no medo que ela está tendo. Então, o que ela faz é que ela desmerece, ela diz, não, não, eu nem gosto de dar palestra, não, não, esse tipo de trabalho não é para mim. Ou ela desdenha, nossa, eu acho ridículo, gente que gosta de dar palestra, nossa, eu acho ridículo, pessoas que gostam de cortar o cabelo curto, porque ela desdenha, porque ela não sabe lidar com o fato de que ela deseja aquilo, mas ela não sabe o que fazer ou como fazer para alcançar. Ela pode deprimir também, né? porque o travar e o fugir pode levar para um lugar de depressão, mas ela também pode ruminar. né? Quando ela está ruminando, ela tende a fazer o quê? Ela tende a se culpar, a se julgar, e esse lugar é um outro lugar muito perigoso, né? que é o lugar onde eu afeto a minha autoestima, diretamente a minha autoestima. E aí você talvez me pergunte, mas Jaque, meu Deus... Você falou muito rápido de tudo, mas eu acho que deu para entender um pouquinho. Mas como é que eu faço para destravar? Como é que eu faço para abandonar esse medo? Como é que eu faço para dar essa tal dessa palestra que eu quero dar? Fazer essa entrevista que eu quero fazer? Como é que eu faço para abrir um negócio e para abandonar meu emprego, fazer a transição de carreira? Como é que eu faço para contar pro Carinha que eu tô apaixonada, que eu tô apaixonada? Como é que eu faço? Para para Deixar pra lá esse medo do que as pessoas vão pensar de mim? Ah, você tá muito velha para poder ter um relacionamento. Ah, você, tá, você é viúva, você não deve mais arrumar ninguém. Como que eu faço para abandonar essas coisas, né? O medo do que as pessoas vão dizer a meu respeito para eu poder ser feliz, para eu poder viver a minha vida. E aí eu vou te dizer algumas coisas que eu acho que podem contribuir para essa mudança de comportamento. Porque é mais do que mudança de comportamento. É, é mudança de mentalidade. Por isso ela é tão difícil de acontecer. Bem, primeiro, a opinião da outra pessoa é sobre ele, não é sobre você, é por isso que você contrata psicólogo, é por isso que você vem para a bússola, porque a opinião das pessoas ao seu respeito não são sobre você, são sobre elas, elas ni praticamente ninguém, incluindo você, que está super evoluída aí já, que está aqui comigo na bússola, por exemplo, inclusive você, ao opinar, quando alguém pergunta para você alguma coisa, você opina a partir do seu ponto de vista, você não fala pensando na pessoa que te fez a pergunta você você faz pensando em você, no que você faria. Portanto, quando alguém fala alguma coisa ah, ao seu respeito, quando alguém te critica, ela não está criticando você, ela está falando a partir do observador que ela é, ela está falando dela. Segundo, quando ela faz a crítica, além dela de fala falar dela, a crítica é um fato, e ela não significa que você é uma bosta, ela significa que a comida que você fez talvez não esteja legal. Né? E aí... Talvez, se escutar isso é difícil para você, você esteja precisando aprender a lidar com as críticas, aprender a escutar os nãos e acalmar essa criança interior aí, porque certamente ou ela foi muito mimada, né? ou ela teve que viver muito tempo na escassez, na falta de tudo, e lidar com o um não agora para ela é praticamente a morte. Outro ponto importante, trabalhar sua autoestima. Se você não trabalhar sua autoestima, sua confiança em você não vai ser fortalecida e a coragem que você precisa para poder dar aí o seu primeiro baby step, para construir seus primeiros mini hábitos, nunca vai surgir. Outro ponto, já que eu já falei dos baby steps e dos mini hábitos, construa baby steps e mini hábitos, ou seja, uh, trace o caminho até esse lugar que você quer chegar e desmembre em pequenos passinhos, né? Pequena, pequenas metas e, e pontos onde você vai parar para celebrar e reavaliar o seu percurso. Bem, não menos importante, mas já quase no final, olhar para a sua história, reconhecer que gatilhos são esses, compreender um pouco mais do porquê as coisas são como são, né? Só assim você vai começar a ter coragem para colocar os limites que você precisa colocar. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui de, de alerta, né, para o finalzinho desse podcast, é que nem sempre as coisas vão sair do jeito que você gostaria. E que nem sempre ficar olhando para a história para reconhecer os gatilhos vai mudar a sua realidade. Portanto, olhar para o passado pode ser importante para te dar algum tipo de embasamento e conforto. Talvez para aliviar a, alguma angústia que você tenha a respeito de imaginar que você foi culpado por tudo isso que você vive hoje, por essas dificuldades que você tem hoje. Talvez para justificar de onde veio sua rejeição, de onde veio seu abandono. Será que foi minha mãe? Será que foi meu pai? Meu Deus, quem fez isso comigo? Ok, talvez funcione. Mas nada disso é suficiente para que você dê um primeiro passo e mude o que você tem que mudar. As mudanças, elas estão aqui no presente, no agora. Olhar para trás, reconhecer tudo o que aconteceu, identificar ah, o que poderia ter sido de diferente e os pontos mais importantes que, da sua história que fizeram com que você fosse a pessoa que você é hoje, pode ser... Importantíssimo, mas isso é 10% de um processo de mudança. Os outros 90% depende de você aqui e agora, ok? Bem, se por acaso você está escutando esse podcast pela primeira vez, venha fazer parte da Bússola, nossa comunidade de autoconhecimento para mulheres, uma escola de inteligência emocional, uma escola que ajuda você a lidar com os problemas da vida psicologia que é aplicada no dia a dia. Um abraço, obrigada.